0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Für den heutigen Podcast habe ich mit den Gründerinnen von dem Berliner Fintech Topi gesprochen. Charlotte Palua und Estelle Merle haben eine Bilderbuchkarriere gemacht. Sie waren an der Elite Uni Harvard mit Station bei den Tech-Unternehmen Apple und Tesla. Im vergangenen Jahr sind sie dann mit dem Fintech Topi gestartet, mit dem sie ein neuartiges Bezahlverfahren für Firmenkunden entwickelt haben. Prominente Geldgeber wie Index Ventures und Creandum setzen auf die beiden Gründerinnen. Über ihren Werdegang und die großen Pläne für Topi haben sie im Podcast gesprochen. Hi Estelle, hallo Charlotte, herzlich willkommen bei Finance Forward.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne.
0: Charlotte, als erstes würde mich mal interessieren, wann bist du, bist du heute aufgestanden?
1: Um äh, 7.15 Uhr.
0: 7.15 Uhr, okay. Aber es ist gar nicht so früh. Ich hatte gelesen, dass du eigentlich äh, die krasse Frühaufsteherin bist.
1: Nee, heute musste ich ja ausgeschlafen sein für den Podcast. Okay,
0: sehr gut. Aber du bist sonst normalerweise schon sehr, sehr früh wach.
1: Generell, ja, so früh jetzt auch nicht. Ich würde sagen zwischen... 6 und 7.30 Uhr, 7.15 Uhr wahrscheinlich ist das am späteren Spektrum.
0: Okay, das ist ja für Berlin schon relativ ungewöhnlich. Wie kommt das? <lacht>
1: Ich glaube, ich habe mich dran gewöhnt in Kalifornien, als ich da noch gearbeitet habe, weil ich damals viel mit Deutschland gearbeitet habe. Das heißt, ich musste oft um 7 Uhr anfangen und bevor Apple remote war, bin ich natürlich auch immer von San Francisco nach Cupertino gependelt und da musste ich oft um fünf aufstehen, um eben den Bus um 6 Uhr in der Früh zu nehmen.
0: Okay. Und Estelle, heißt das, dass du irgendwie morgens auch schon die ganzen Mails von Charlotte bekommst, was alles zu machen ist am Tag?
2: <lacht> ja, die schicken uns, glaube ich, eh den ganzen Tag gegenseitig, also ob morgens oder abends. Aber nee, wir teilen uns das eigentlich sehr gut auf äh, zwischen uns, aber auch äh, mit dem Team.
1: Okay. Und generell versuche ich auch morgens aufzustehen, um, um Sport zu machen. Also es das heißt nicht, wenn ich früh aufstehe, dass ich sofort anfange zu arbeiten, sondern versuche eine Stunde für mich zu haben, Sport zu machen und dann ausgeglichen ins Büro zu kommen.
0: Okay. Und das mit dem Ausgeglichen kannst du auch bestätigen, oder?
2: <lacht> Absolut, nee. Äh, Charlotte kommt dann morgens immer sehr energiegeladen ins äh, Büro, vor allen Dingen, wenn sie Sport gemacht hat. Das ist, äh, das ist super cool. Ich bin ta äh, tatsächlich eher ja, so ein Abendsportler, das heißt eher ja, ein bisschen andersrum, aber, äh, nee, kann ich, kann ich absolut bestätigen. <lacht> okay,
0: sehr gut. Ähm, ihr habt ja jetzt nicht so die ganz klassische Gründungsgeschichte eines, eines deutschen Startups. Ihr habt euch äh, in Harvard nämlich an der Elite Uni kennengelernt. Andere kennen sich hier eher in, in St. Gallen oder in, an der WAU oder sowas kennen. Wie, wie kam es dazu?
2: sind ja auch Elite-Unis. Was, was macht eine Elite-Uni aus? Ähm, nee, äh, genau. also Wir haben uns in, in Harvard kennengelernt. Wir haben beide unseren MBA dort gemacht ähm, und ähm, haben uns dort befreundet. Ähm, haben wir relativ viel zus äh, Zeit zusammen verbracht. Ähm, vor allen Dingen auch, weil wir zwischen dem ersten und zweiten Jahr beide in San Francisco waren. Zwischen dem ersten und zweiten Jahr macht man ja auch ein Praktikum im MBA. Und das hatte äh, Charlotte damals schon bei Apple gemacht. Und ich war bei Tesla ähm, in der Zeit. Und da haben wir ziemlich viel Zeit miteinander verbracht, ähm, waren aber tatsächlich primär befreundet und wussten nicht, dass wir eines Tages gemeinsam Fintech haben würden. Das hat sich dann etwas später erst ergeben. Wir machen
3: eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Liquid. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter, der es euch ermöglicht, euer Wealth Management professionell auf Family Office Niveau zu bringen. Über Liquid erhaltet ihr Zugang zu exklusiven Anlagelösungen, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Liquid ist auch kein Unbekannter. Wer nicht nur den Podcast hört, sondern auch aufmerksamer Finance Forward Newsletter-Leser ist, sollte schon einmal etwas von Liquid gehört haben. Wir haben nämlich im Dezember über einen Produktlaunch berichtet, Liquid Private Equity Next. Hier bekommen Anleger schon ab 10.000 Euro die Möglichkeit, in Private Equity zu investieren und das mit Sparplan. Zu Beginn des Jahres reduziert Liquid das Mindestanlagevolumen für Liquid Wealth Management von 100.000 auf 50.000 Euro. Einfach online einen Anlagevorschlag erstellen oder ein kostenloses Gespräch vereinbaren. Liquid schreibt man übrigens L-I-Q-I-D.
0: Okay, wie erinnert wie ihr so die, die Zeit? Ist das wirklich so, wie man das aus den, den Filmen irgendwie kennt?
1: Also ich habe es geliebt. Es ist natürlich man man kriegt schon sehr viel mit. Also es ist intensiv. Anfangs dachte ich immer, oh, es ist zwei Jahre Urlaub. Es ist schon okay. es ist schon intensiv, weil man hat viele Vorlesungen, wo man natürlich sich auch vorbereiten muss, wo man auch oft von Professoren, es nennt sich wird, also wirklich aufgerufen wird, ohne dass man die Hand gehoben hat und natürlich sind die sozialen Aspekte auch ein großer, großer Teil von, von der ganzen Erfahrung. Also man hat sehr viel ähm, Networking-Events, man reist auch sehr viel zusammen. Generell, ich habe die, die zwei Jahre wirklich sehr, sehr genossen, kann es allen empfehlen.
0: Aber habt ihr jetzt also auch so ein Netzwerk an Alumni, wo ihr die überall auf der Welt verstreut sind und wo ihr immer noch Kontakt haltet und die euch potenziell vielleicht irgendwie mal auch was, was helfen?
2: Ja, absolut. Also... Ich glaube, wir merken das jetzt gerade auch vor allen Dingen in unserer Gründungszeit, dass das Netzwerk unfassbar hilfreich ist und uns auch wirklich unterstützt. Einige von unseren Freunden aus dem MBA sind Angel-Investoren bei uns, sind Freunde von uns, die auch gegründet haben, sind Venture-Capitalists, die uns dann auch beraten können. Also da merken wir jetzt wirklich schon die Breite und, und, und mal, Tragfläche des, des Netzwerks und es macht auch unglaublich viel Spaß, da wieder ähm, anzuknüpfen und äh, zusammenarbeiten zu können, ähm, also das, das absolut
0: hm. Charlotte, du hast dann nach einer kurzen Zeit bei BCG, hast du dann richtig fest bei, bei Apple ähm, angefangen was hat dich gereizt da, da zu starten und wie, wie schwierig war es auch da reinzukommen
1: Uh, so kurz war die Zeit gar nicht. Also ich war, war knapp zweieinhalb Jahre bei BCG. Also ich hatte schon sozusagen vor dem MBA da meine erste, ähm, ja, meinen ersten Schritt in der Karriere gemacht. Danach war ich, wie es Del gerade schon angesprochen hat, haben wir beide unseren MBA gemacht. Und während des MBAs machst du zwischen dem ersten und dem zweiten Jahr ein Praktikum. Da habe ich mich damals bei Google und bei Apple beworben, weil ich wusste, ich würde gerne Tech und Silicon Valley ausprobieren. Und habe mich dann ultimativ für Apple entschieden, da reinzukommen, war ein relativer Prozess. Also für dieses Praktikum hatte ich 18 Interviews, <lacht> ja. ähm, hatte auch ein Super Day in Kalifornien, wo ich aus Boston eingeflogen worden bin und hatte also wirklich relativ viele Interviews, was aber sehr gut war. Also es hat mir dann auch gezeigt, ich habe mit vielen unterschiedlichen Teams gesprochen, alle Strategie-related, aber... Bis sie wirklich auch ein Match gefunden haben, wo ich wusste, ich kann auch wirklich Wert beitragen, aber wo sie auch gemeint haben, okay, das wird uns jetzt helfen. Also ich fand den Interviewprozess eigentlich sehr gut und als ich dann angefangen hatte, kannte ich die meisten Leute schon.
0: Dann musstest du aber nicht nochmal 23 Stationen durchlaufen, oder?
1: Nee, für den Festanstieg hat dann zum Glück meine drei Monate Praktikum gereicht. <lacht> Ähm, genau, Aber es war ja auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Zeit und auch mal wirklich so einen strukturierten pra ähm, Bewerbungsprozess zu sehen und zu durchlaufen, ähm, war, war echt gut. Wir mussten auch Case Studies machen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es der, der leichteste Interviewprozess war, den, den ich je hatte.
0: Okay, aber Leute, die jetzt bei Topi anfangen, müssen keine 18 Interviews machen.
1: 18 Interviews vom Praktikum? Nee. <lacht> ähm, wir interviewen in der Tat relativ viel und auch relativ hart. Also fast alle Rollen bei uns haben eine Case Study. Und wenn wir uns nicht auskennen, also wenn weder Estelle und ich einen Hintergrund in dem, in dem Feld haben, nehmen wir auch Experten rein. Also zum Beispiel, als wir unseren ähm, Chief Risk Officer eingestellt hatten, hatten wir auch unterschiedliche Experteninterviews, weil weder Estelle noch ich können irgendwie Risiko analysieren ähm, und nur in dem Fall unser Chief Risk Officer kommt von von Revolut und war der Head of Risk oder Head of Credit Risk ähm, haben wir gemeint, okay, der Titel ist schon mal sehr gut und auch die Erfahrung ist gut, aber wirklich das Inhaltliche können wir gar nicht testen und deswegen haben wir viel von dem auch genommen, aber auch wo Estelle früher war bei VIA hatten die einen sehr sehr ähm, intensiven Interviewprozess also da haben wir glaube ich beide Best Practices rausgenommen
0: Okay. Wie ist es so bei, bei Apple äh, zu, zu arbeiten? Also man kennt ja zum Beispiel The Circle, der ja so von diesen amerikanischen Firmen inspiriert ist auch. Den, äh, ich meine, man kennt die Atmosphäre hier auch aus den Apple Stores. Ähm, wie, wie hast du das wahrgenommen? Da?
1: Ich habe es geliebt. Also es war wirklich ähm, eine, eine wahnsinnig tolle Zeit, wo ich unglaublich viel gelernt habe. Die Leute sind sehr sehr schlau, sehr motiviert, alle auch getrieben, Sachen nach vorne zu bringen. Äh, die Produkte sind natürlich toll. Ich bin immer noch großer Apple Fan und ähm, auch die Arbeitsatmosphäre fand ich fand, fand ich wirklich super. Es hängt ein bisschen davon ab, in welchem Team man ist. Also ich war in, in einem Commercial Team, also jetzt nicht im Engineering Team, offensichtlich mit meinem Hintergrund. Ähm, und genau, aber ich, also ich kann es wirklich jedem empfehlen. Hat mir jetzt wahnsinnig Spaß gemacht.
0: Mhm. Estelle, du warst dann nach deinem Studium dreieinhalb Jahre bei Goldman Sachs und ähm, später dann nochmal bei Scalable und äh, Tesla. Was hat da die, die ersten Jahre deiner, deiner Karriere bestimmt? Wie kamst du zu diesen Schritten? <lacht>
2: Ja, das ist eine gute gute Frage. Also genau, ich habe ja ähm, Economics, also Wirtschaft in Oxford studiert ähm, und hatte dann überlegt, was mache ich als äh, als nächstes und hatte mich dann mit verschiedenen Themen äh, beschäftigt, ähm, wollte eine relativ breite Aufstellung und eine relativ analytische Rolle. Ähm, damals hatte mein Schwager zu mir gesagt, ähm, Goldman wäre auf jeden Fall ein guter Fit, weil äh, laut ihm anything after will seem like a walk through the park, also so alles danach wird wie ein äh, ja ein Spaziergang im Park sein und äh, Weiß ich jetzt nicht, ob ich da mit äh, übereinstimme, aber es war für mich halt eine ne coole Herausforderung, ähm, damals ähm, bei Goldman reinzugehen. Ähm und ähm, ja, meine ersten Schritte in der Karriere in der Finanzbranche zu machen. Also ich war vier Jahre lang bei Goldman, habe dort auch ähm, viel im ähm, Asset Financing-Bereich gemacht, ähm, also war in einem äh, Structured äh, Products Team, ähm, wo wir das heißt mit vielen, das genau? Das ist ein Team, was mit äh, Industriekunden äh, zusammenarbeitet, alles von einem großen BMW bis hin zu einem kleinen äh, Industriellen und äh, mit denen verschiedene Finanzierungslösungen im Endeffekt. Äh, äh, sucht äh, für ihre für ihre Produkte, die sich dann meist äh, entlang der Produktionskette ähm, befinden, ähm, finanziert werden, aber auch zum Beispiel Hedging-Strukturen, also wenn du Derivate nutzt, um ähm, deine die die Preisschwankungen abzusichern in deinen ähm, in deinen Rohstoffen, die du nutzt. Genau, also das, das Team war ähm, ein super spannendes Team, was äh, auf dem Trading-Floor gesessen hat, äh, aber verschiedene äh, Rollen ausgefüllt hat. Da war ich vier Jahre lang. Hat mir auch riesig Spaß gemacht, aber ich, mir hat so ein bisschen der Produktfokus gefehlt. Also so ein bisschen das am Ende des Tages sagen zu können, hey, das ist so das, woran ich heute gearbeitet habe. Und äh, das nutzen auch ähm, Leute jetzt als Resultat davon. Und deswegen habe ich damals gesagt, ich gehe ähm, in den MBA, um mich bisschen neu zu orientieren. Ähm, war eine Zeit lang bei Scalable, weil ich die äh, Scalable-Gründer von Goldman kannte und, und auch sehr gern mochte. Und das super spannend fand, was die damals angefangen haben aufzubauen. Wurde ja auch ein ziemlich cooles, äh, cooler Erfolg. War bei Scalable drin, war bei, war bei Tesla ähm, in einem Praktikum und habe mich danach dann entschieden, in der Mobilitätsbranche auch erstmal zu bleiben und für VIA das ähm, B2B SaaS-Geschäft in Europa äh, mit aufzubauen. Und äh, VIA ist ein ähm, Mobilitätssoftwareunternehmen ursprünglich aus den USA und genau, also so kam bei mir dann so ein bisschen mehr der Produktfokus äh, rein und ich habe mich halt äh, darauf fokussiert, ähm, ja im B2B SaaS-Bereich äh, unterwegs zu sein. Und ja, deswegen ist für mich jetzt Topi auch ziemlich äh, spannend, weil es so ein bisschen Finanz und Technologie oder Finanz und B2B SaaS ähm, vereint.
0: Was hast du zum Beispiel so von, von Tesla jetzt mitgenommen, an wie man es vielleicht nicht macht oder wie man es <lacht> macht, ähm, an, an Dingen, die du jetzt gerne bei dir so umsetzen würdest?
2: Ja, spannend. Also ich habe aus den verschiedenen Stationen natürlich unterschiedliche Sachen mitgenommen. Jetzt von Tesla spezifisch gibt es natürlich eine sehr ehrgeizige Kultur, sagen wir mal so, oder halt sehr Resultate getrieben. Also das ist schon gut, sich immer mal wieder KPIs vorzunehmen und zu sagen, hey, wir wollen gewisse Ziele erreichen, wir wollen bis zu einem gewissen Datum irgendwo stehen. Das, das hat natürlich das Unternehmen sehr, sehr weit vorangebracht, aber das hat für mich dann manchmal auch ein bisschen darin resultiert, dass die Kultur dann auch teilweise gelitten hat. Wir versuchen hier bei Topi ähm, eine gute Mischung zu erreichen zwischen, äh, zwischen einer ähm, hoffentlich erfolgreichen Firma und einer, und einer guten und Kultur, in der die Mitarbeiter auch Spaß haben.
0: Okay, man weiß auf jeden Fall immer, was der Chef gerade denkt und gerade macht,
2: <lacht> <lacht> weil er es twittert. Das stimmt. Man, äh, man hat dann äh, teilweise Neuigkeiten aus, äh, von Twitter erfahren und nicht unbedingt über die internen äh, äh, Management-Kanäle. Aber ja, ähm, ich glaube, ich glaub, Tesla ist ein super spannendes und wegweisendes Unternehmen weiterhin. Ähm, für, für mich ging es dann tatsächlich eher in, in etwas kleinere Unternehmen. Wir war damals so also 200 Leute, als ich rein bin, und jetzt haben wir unser eigenes Unternehmen aufgesetzt. Das heißt, ich wollte eher so ein bisschen ähm, in kleineren äh, und, und in Startups wirklich selbst arbeiten. Tesla ist ja inzwischen schon, schon mhm. echt groß. Ja.
0: Ihr habt jetzt äh, im vergangenen Jahr zusammen äh, Topi gegründet, eine, eine Firma, die sich auf das Bezahlen von Firmenkunden fokussiert. Was heißt das konkret? Also ihr bindet zum Beispiel Partner an, ähm, da gehört jetzt zum Beispiel der Apple-Verkäufer äh, Gravis dazu und Gravis kann dann über eure Software praktisch seine Geräte vermieten. Wie seid ihr auf dieses Modell gekommen?
1: ich habe in der tat als ich bei apple war ähm, an final also ich habe in in einem strategieteam wie wie jeder gute Ex-Berater angefangen <lacht> ähm, und wenn dann ähm, hatte ich als eins meiner ersten projekte mir solche Sachen anzuschauen, also solche Hardware-Subscription-Programme anzuschauen. Ähm, und da habe hab ich diesen wirklich den, den Need gesehen, auch Player, die was Ähnliches, also wirklich eine technologische Plattform anbieten, um, um allen Firmen die Möglichkeit zu geben, Produkte äh, monatlich zu zahlen und sich keine Gedanken mehr über die Produkte, über, über die Erneuerung der Produkte, um, um das Recycling der Produkte, noch Verkaufen von Altprodukten zu machen. Ähm, und daher kam, kam die
0: Idee. Okay, und wie genau kann man sich das vorstellen? Also ihr seid dann praktisch bei Gravis als ein Button eingebunden, dann steht da irgendwie, willst du das, das Gerät äh, mieten, dann klickt man drauf und bezahlt dann monatlich einen bestimmten äh, Preis und gibt es dann nach einer bestimmten Zeit zurück.
2: Genau, also ähm, im Endeffekt, was wir bauen, ist eine allumfassende Plattform, die es ähm, äh, Händlern und Herstellern ermöglicht, ihre Produkte auf Subscription-Basis ähm, anzubieten. Was das bedeutet, weil äh, solche äh, Hardware-as-a-Service oder Subscription-Modelle sind relativ äh, schwierig äh, zu launchen, weil du äh, viele Sachen brauchst. Also du brauchst einmal äh, wirklich die, die digitale Einbindung, du brauchst aber auch ein Risiko-Scoring-Modell, du brauchst viele Integrationen. Also das ist
0: praktisch die, die Firmen ge gescored werden und geguckt wird, ob die dann äh, tatsächlich auch die, die Gelder zurückzahlen. Genau,
2: richtig. Also ja. da gibt es ein Risikoscoring-Modul, ähm, was du brauchst, also eine Technologie dahinter, ähm, die, die wir auch bauen. Ähm, du brauchst aber auch Integrationen mit, ähm, mit verschiedenen ähm, Trade-in-Partnern. Charlotte hatte gerade schon Altgeräte erwähnt, also du brauchst Trade-in-Partner, du brauchst Versicherung. Also du brauchst relativ viele Dinge, um um so ein Businessmodell äh, zu launchen. Und was wir im Endeffekt machen, ist, wir bauen ähm, die technische Infrastruktur dafür. Also im Endeffekt eine, eine, äh, eine Plattform, die du dann einfach äh, integrieren kannst, um das anbieten zu können als Hersteller oder äh, Händler du hattest vorhin angesprochen, wie sieht es dann für den Endkunden aus? Ähm, das, ist, das ist genau richtig, also im, ähm, wir sind an verschiedenen Stellen integriert, also einmal ähm, im E-Commerce-Bereich, da ist es dann wirklich eine ähnliche Integration wie in einem PayPal, also es ist ein Knopf, ähm, Checkout mit Topi und äh, dann klickst du da drauf und kannst ähm, dann äh, deine, deine Geräte tatsächlich mieten. Ähm, andersherum aber sind wir auch in, in, in verschiedenen anderen äh, Sales-Kanälen integriert, also wir sind zum Beispiel auch, wenn du per E-Mail oder, oder per Telefon bestellst, wird unser Angebot ähm, direkt über diesen Vertriebskanal integriert und wir planen auch noch ähm, weitere äh, Kanäle äh, in den nächsten Monaten hm. zu launchen.
0: Okay, aber man, diese zusätzlichen Services, die man braucht, also eine Versicherung, die ganze Kundenkommunikation, die wahrscheinlich ja, der große Unterschied auch ist, dass man sozusagen, wenn man das Handy einmal verkauft, dann hat man nie wieder mit dem Kunden im Zweifel zu tun, außer in einem Garantiefall und bei einem Mietfall gibt es ja vielleicht zwischendurch mal Rückfragen, diese Kommunikation, die Versicherung und so weiter. Das bietet ihr selber an oder das ähm, die Infrastruktur dafür?
1: Also wir, wir sind die Plattform dafür. Und ich glaube, was wichtig ist im Hintergrund, ist es relativ komplex. Für den Kunden ist es ganz einfach. Also wenn der Kunde wirklich jetzt auf, mit Gravis uns als, als Bezahlmethode wählt, dann sieht er, also er wird einfach gescored, das geht relativ zügig. Und dann kriegt er von uns eine monatliche Rechnung. Nach drei Jahren kriegt er von uns eine E-Mail, e aber auch von, von Gravis eine E-Mail, die sagen, hey, es ist Zeit, das, für einen Upgrade wollt, ähm, möchten sie jetzt das Gerät zurückgeben, möchten sie es rauskaufen oder möchten sie es upgraden und, wenn, und dann sind wir, wie es der gerade schon erwähnt hat, eben mit Trade-in-Partner integriert. Also was uns wichtig ist, wir fassen das Gerät nie an. Wir sind wirklich nur die technische Plattform, die das macht. Und wie unterschiedlichen unterschiedlichen Bereich, wie du gerade auch angesprochen hast, wie Versicherungen, ähm, Trade-in-Partner, die Kommunikation, partnern wir mit, mit anderen Providern. Kommunikation machen wir selber, aber offensichtlich nehmen wir da auch, auch Software, die, die schon besteht. Also da fangen wir jetzt nicht an, unser eigenes Kommunikationstool zu bauen.
0: Okay, aber für, für Graves, ähm, die müssen dann praktisch nichts weitermachen oder?
1: Genau, für, für Gravis oder für alle Retailers ist es eigentlich wirklich ein Win-Win, weil jetzt können sie anfangen ihren MacBook für 25 Euro im Monat beispielsweise anzubieten und kriegen aber das Geld von uns sofort. Also die, nachdem der Kunde geht durch den normalen ähm, Bezahl Flow, also diesen Checkout-Flow, am Ende wählt er uns und Gravis oder jeder Retailer kriegt von uns dann direkt das Geld dafür und wir kümmern uns eben dafür, dass der darum, dass der Kunde monatlich bezahlen kann. Und hoffentlich kriegt dann, kriegt dann Gravis nach drei Jahren eben wieder den Kunden, der sich ein neues Gerät kauft.
0: Okay, aber das heißt, ihr nehmt alle Geräte auch auf, also ihr kauft die selber auch an. Die gehören euch dann.
2: Ja, genau. Also derzeit äh, ist das ähm, genauso. Ähm, und äh, wir haben aber verschiedene Refinanzierungspartner, mit denen wir da zusammenarbeiten. Also es kommt dann auch ein bisschen auf die äh, Struktur des Vertrags an und, ähm, und wie das gelöst wird. Also manchmal äh, treten wir dann im Endeffekt ein als, äh, als Finanzierungspartner, wie jetzt äh, zu Beginn. Gleichzeitig aber ähm, äh, können wir es auch ähm, auf der Plattform so machen, dass ähm, Banken angeschlossen äh, werden als Refinanzierungspartner oder tatsächlich ähm, der Verkäufer selbst äh, Finanzpartner mitbringt, wenn die zum Beispiel schon eine Hausbank haben, mit der sie zusammenarbeiten. Also es gibt verschiedene Modelle, wie das gemacht werden kann. Und wir bauen im Endeffekt die, die Plattform so auf, dass es modular gelöst werden kann, je nachdem, wer der Verkäufer ist und was für Möglichkeiten die schon haben. Okay. Und was vielleicht noch ein, ein Punkt dazu, was wir spannenderweise gerade
1: ähm, auch sehen bei, bei Kunden oder bei potenziellen Kunden ist, dass sie sagen, sie ähm, sind Hersteller selber, haben auch eine relativ große, große Bilanz oder Balance Sheet und sagen, sie würden gern selbst ihr Cash nehmen hierfür, aber sagen, ähm, sie können kein Risiko, kein Fraud, A Fraud ist ein Riesenthema in dem Bereich und sagen, okay, können könnt ihr, also können wir als Topi auch ja deren eigenes Balance-Sheet nehmen, was natürlich für uns auch geht. Also wir sind eigentlich relativ flexibel. Wir können alles, aber ich glaube, das, das Wichtige und, und auch Gute bei unserer Plattform ist, dass es wirklich komplett modular ist. Also wenn Kunden, die alle Sachen haben wollen von Refinanzierung, ähm, Risk-Scoring und so weiter, ist das möglich. Aber wenn die sagen wollen, nee, ich möchte eigentlich nur monatliches Billing oder ich möchte nur die die Plattform zum, zum Überblick haben, dann geht das auch. Also wir passen uns sozusagen auch unsere, unseren Partnern da an.
0: Mhm. Es gibt ja große Anbieter wie Groover und Everphone, die speziell für, für Handys und für Computer und sowas was ähnliches anbieten, nur dass sie halt als Endkundenmarke auch auftreten zum großen Teil. Warum glaubt ihr, dass da euer Modell praktisch überlegen ist?
1: Ich glaube, ich will gar nicht sagen, dass es überlegen ist. Also ich glaube, wir haben einfach einen unterschiedlichen Ansatz, um dieses Problem oder um das anzugehen. Also ich glaube, was wir sehen, es gibt einen riesengroßen Markt also und riesengroße Nachfrage dafür, Produkte monatlich zu bezahlen. Deswegen gibt es Firmen wie Grover, wie Everphone und so weiter. Wir haben genau diesen gleichen Shift gesehen bei, bei Software, als es von License Software zu Software-as-a-Service ging. Und wir glauben, das wird jetzt auch in dem Hardware-Bereich viel, viel mehr passieren. Und was natürlich ähm, Grover, Everphone und so weiter machen, die haben eine sehr nischige Lösung gebaut. Also die haben dann für, für bei Everphone Handys, bei Grover, für alle Electronics eben einen, einen, einen Händler oder einen Retailer auch gebaut, der diese gleichen Geräte als monatliche Zahlung anbietet. Was wir glauben, ist, dass es nicht nur für Electronics geht, aber wirklich für alle Bereiche, aber auch dass das bestehende Retailer, um wirklich nicht ihre Kunden zu verlieren, dass sie das als Zahlungsoption anbieten müssen. Weil es ist sehr klar, die Nachfrage besteht. Sonst gäbe es nicht Firmen, die so groß und erfolgreich sind wie Grover und Everphone. Ähm, aber damit eben diese traditionelleren oder bestehenden Retailer die Kunden nicht dahin verlieren, ähm, brauchen sie eben Lösungen wie uns, dass wir eigentlich diese Retailer oder diese Händler enablen und denen wirklich helfen, das auch anzubieten. Ähm, also ich würde sagen, wir haben einen unterschiedlichen Ansatz. Wir versuchen mit Händlern, bestehenden Händlern zusammenzuarbeiten, dass sie ihren Kunden das anbieten können. Ähm, und was wir auf jeden Fall nicht machen werden, das ist uns sehr, sehr wichtig, ist, dass wir kein Händler selber werden und dass wir auch nie die Geräte anfassen, dass wir die nicht refurbischen, dass wir die denen nicht und die auch nicht selber weiterverkaufen, sondern wir sind wirklich nur eine Tech Plattform, die Händlern das Händlern und Herstellern das erlaubt und das machen wir im ersten Schritt für Electronics aus aus multiplen Gründen. Im nächsten Schritt werden wir das auch für weitere Sachen oder für weitere Verticals anbieten.
0: Mhm. Ich hatte gesehen auf eurer Website waren dann irgendwie so Roboter zu sehen, das ist ja trotzdem wahrscheinlich etwas, was man nicht demnächst äh, im Onlineshop äh als BMW oder als großes unterproduzierendes Unternehmen.
2: Genau, ja. ja nee, absolut, genau. Deswegen, ich hatte es vorhin kurz erwähnt, haben wir tatsächlich auch die verschiedenen Produkte, die in die verschiedenen Verkaufskanäle integriert werden können. Also ähm, so einen genau richtig, so einen richtig teuren Roboter oder oder eine größere äh, Bestellung ähm, gibst du nicht einfach mal so über einen E-Commerce äh, Store auf, sondern das ist dann schon über eine Beziehung mit einem äh, existierenden Händler oder Hersteller und äh, oft per Telefon oder halt auch per E-Mail dann verhandelt oder in als Teil eines größeren Vertrags. Und da kommt tatsächlich unser Telesales-Produkt, äh, also das Produkt, was, was halt im Endeffekt über diesen Offline-Kanal halt auch integriert werden kann, zugute. Also, genau, das haben wir so aufgesetzt, dass wir im Endeffekt drei ähm, Vertriebskanäle angehen können. Der eine ist der Telesales-Kanal, der zweite ist der E-Commerce-Kanal und der dritte ist tatsächlich in-Store. Also, auch wenn ähm, Geschäftstransaktionen im, im Store, also typischer äh, High-Street-Store abgewickelt werden, dass sie dann auch über unser System ähm, ähm, betreut werden können. Und äh, so glauben wir halt, dass wir tatsächlich eine Lösung haben, die in die verschiedenen Industrien halt auch reingehen kann, die das halt nicht nur für Electronics machen kann, sondern auch für, für andere asset Classes wie, wie Robotics oder wie ähm, ähm, ja, andere. andere. Mhm. Aber vielleicht auch noch da kurz hinzufügen, selbst bei Electronics brauchen
1: wir oder glauben wir, dass es sehr wichtig ist, auch im Offline-Kanal eine Lösung anbieten zu können. Über 50 Prozent der Electronic- Say, electronic sales sind immer noch offline. Also Kunden, die wirklich anrufen und sagen, hey, kann ich ein Angebot hierfür haben? Und dann vergleichen sie ein bisschen. Ähm, ich glaube, wir oft natürlich, weil wir auch in dieser Startup-Bubble arbeiten, glauben, dass alles online passiert. Aber es gibt wirklich Mittelständler, die, die einfach immer noch E-Mail schreiben, die anrufen wollen und wirklich diesen persönlichen Kontakt auch suchen. Ähm, und deswegen ist auch wirklich das erste Produkt, was wir gelauncht haben, ein Telesales-Produkt. Auch wirklich, um diesen Markt zu bedienen und auch auf dem Mittelstand einzugehen, weil wir glauben, es ist momentan noch groß. Dieser Bereich ist noch groß. Ich glaube, der wird perspektivisch kleiner werden. Also ich glaube, mehr werden online gehen. Aber ich glaube, er wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall nicht, nicht weggehen. Und deswegen war es uns wichtig, Lösungen für, für alle drei Kanäle anzubieten.
0: Mhm. Auf der Händlerseite, was ist da praktisch euer Fokus? Ich meine, Gravis ist schon relativ äh, groß. Da könnte man sich ja fragen, werden die, die größeren Händler das nicht perspektivisch äh, selber anbieten?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Es ist Unglaublich komplex. Also das merken wir auch. Wir sind jetzt 35 Leute hier. Ähm, so ein Produkt aufzubauen, ist nichts, was ein Händler ähm, relativ schnell machen kann. Also wie ist wie Dell auch gerade erwähnt hat mit diesen ganzen Integrationen, auch die Refinanzierungsstrategie, Händler haben auch nicht wie Hersteller die gleichen Margenprofile, dass sie sagen können, oh, kein Problem, ich finanziere das jetzt selber, sondern es ist wirklich relativ viel Aufwand und Arbeit, Das ist für die natürlich am einfachsten ist, wenn sie sagen, hey, sie integrieren mit Topi, kriegen das Geld wie gewohnt, wenn man mit einer Kreditkarte zahlt, wenn man mit Klana zahlt, wenn man PayPal zahlt, also wirklich uns als, als ähm, Zahlungsoption kriegen aber weiterhin die ganzen Kundendaten da mache ich mir, um ehrlich zu sein, gar nicht so große Sorgen, weil ich einfach weiß, wie komplex es ist, ähm, so ein Programm aufzubauen. Okay. Und das ist auch nicht das Feedback, was wir von Händlern bekommen.
2: Hm. Ja, tatsächlich. Das Feedback, was wir bekommen, ist, dass sie nach so einer Lösung schon ziemlich lange suchen und äh, eigentlich da schon, schon ewig auf einen Partner gehofft hatten. Und dadurch ist, ist jetzt die Resonanz im, im Markt relativ, also ziemlich positiv, weil <lacht> wir uns sehr glücklich schätzen.
0: Also auch die, die Großen? Korrekt. Okay, das heißt in den nächsten Monaten... Wird es da noch ein paar News geben, oder?
2: Um,
1: ja, stay tuned. <lacht> okay.
0: Charlotte, du hast ja bei, bei Apple auch zu diesem Thema, wie du vorhin gesagt hast, schon gearbeitet. Ähm, werden die nicht da irgendwie was auch in die Richtung selber machen? Ich hatte mal geguckt, die haben zum Beispiel so Leasing-Produkte, was, was öffentlich ist, ähm, was die Firmen zum Beispiel anbieten. Was, was wird da kommen?
1: Ich bin jetzt schon seit seit in einem, in einem knappen Jahr bei Apple draußen, also kann da gar nicht drüber sprechen, kann gar nicht viel drüber sprechen, was jetzt momentan die Strategie ist und darf auch insgesamt ähm, kann ich kann ich leider nicht viel über Apple sprechen.
0: <lacht> okay, okay, hast du irgendwelche NDAs unterschrieben oder?
1: Genau. <lacht>
0: okay. Genau, ihr habt jetzt ja gerade äh, 45 äh, Millionen Dollar eingesammelt, unter anderem von äh, prominenten Geldgebern wie Kriandum und äh, Index. Ähm, was habt ihr mit so viel Geld vor? Ihr habt jetzt gerade gesagt 35 Leute. Ähm, was habt ihr damit vor?
2: Ja, ähm, äh, genau, also wir, wir sind ziemlich happy über die Runde und, äh, und, und schätzen uns da auch sehr, sehr glücklich, ähm, dass wir die jetzt so zusammenstellen äh, konnten, ähm, wie, wie sie passiert ist. Ähm, Index und Kernum sind für uns äh, unglaublich äh, wichtige und gute äh, Partner in der Zusammenarbeit ähm, bisher. Wofür wir das Geld nutzen? Also es ist tatsächlich der weitere Ausbau ähm, unseres Teams. Ähm, also wir ähm, stellen äh, relativ viel derzeit äh, ein, also auch vor allen Dingen auf der technischen Seite, im Engineering-Team, aber auch in den anderen äh, Teams, äh, Product, äh, Business Development oder, oder Ähnliches. Ähm, also es ist auf jeden Fall der weitere Ausbau ähm, des Teams geplant, um dann tatsächlich tatsächlich auch unsere Plattform weiter aus, auszubauen. Also wir haben eben schon relativ viele Produkte besprochen. Wir haben äh, relativ... Ähm ähm, viel darüber gesprochen, was wir alles noch äh, vorhaben und tatsächlich ähm, wie, äh, wie ja, aufwendig es schon ist, so eine, so eine Plattform eine technische zu bauen. Also das heißt, das Geld wird primär bei uns in, in, in den Ausbau des Produkts ähm, fließen, äh, der natürlich nur geht, indem wir das Team äh, weiter äh, technisch ähm, ausbauen und dass wir halt im Endeffekt die strategischen äh, Partnerschaften vertiefen, die wir haben. Zum Beispiel die strategische Partnerschaft mit Graves, aber auch mit anderen Retailern, hm. die danach kommen.
0: Okay, aber es ist das auch alles eigentlich. Kapital
2: Nee, also es sind äh, 15 Millionen äh, Eigenkapital und circa 30 Millionen ähm, Fremdkapital. Ähm, es ist aber so strukturiert, dass wir das gesamte Geld im Endeffekt flexibel nutzen können. Also wir können im Endeffekt die gesamte Runde einfach auch für den Wachstum des Unternehmens nutzen ähm, oder für, für verschiedenste Dinge. Also ähm, da ist aber das Fremdkapital ist auch
0: da, um unter anderem die Geräte anzukaufen.
2: Genau, ja. unter anderem. Also es ist äh, unter anderem für den Geräteankauf, aber auch für ähm, ähm, Wachstum für für andere ähm, Themen da. Also es ist ziemlich flexibel, ähm, wie wir das strukturiert haben. Und ähm, genau. Hm.
0: Wie, wie war da am Markt so die, die Resonanz, was das Fundraising angeht? Weil es war in den letzten Monaten ja, ähm, gab es einige schlechte News, was die ganze Fintech-Szene ähm, angeht? Und wie war es sozusagen da draußen zu sein und äh, Geld einzusammeln?
1: Ja, ich glaube, wir waren, sind natürlich, und dem sind wir uns natürlich auch bewusst, sehr privilegiert mit unseren Investoren. Also es war eine bewusste Entscheidung, als wir unsere Pre-Seed-Runde ähm, geraced haben, dass wir Investoren mit mit ähm, tiefen Taschen nehmen, also die wirklich auch mit uns mitgehen können. Das hat jetzt gut bei uns funktioniert, muss nicht immer funktionieren, aber von dem her ähm, hatten wir natürlich sehr, sehr viel Glück und unsere bestehende oder Bestandsinvestoren-Index und Creandum haben, wollten halt auch nach investieren. Also deswegen sind, haben Estelle und ich sind nie rausgegangen, haben eine, eine externe Runde geraced. Also wir hatten, ähm, haben ein unglaublich gutes Verhältnis mit, mit, Kreandum und Index beiden. Und als sie uns das angeboten haben, eben schon frühzeitig zu machen, haben wir gemeint, offensichtlich werden wir das mit denen machen. Und deswegen hatten wir, um ehrlich zu sein, gar nicht die Erfahrung, dass wir rausgegangen sind und Schwierigkeiten hatten mit dem Fundraising ähm, sondern sind eben bei, bei Index und Creandum geblieben und fanden das wirklich für uns mit Abstand die beste, beste Lösung.
0: Hm. Okay, aber man kriegt trotzdem wahrscheinlich aus den Marken bisschen was mit von befreundeten Gründerinnen und Gründern, von Business Angels.
1: Genau, also ja, natürlich kriegen wir das mit und haben wir auch uns sehr genau angeschaut und auch beobachtet. Aber ich würde sagen, was, was, was wir sehen, wir haben immer noch wahnsinnig viel Nachfrage von Investoren. Also ich glaube, seitdem wir unsere Runde unsere Pre-Seed-Runde geraced haben, haben sich 150 Investoren bei uns gemeldet. Wir haben offensichtlich nicht alle von denen getroffen, aber haben wirklich weiterhin viel Nachfrage gesehen. Ich glaube, es ist natürlich dann relevant zu sehen, ob sie auch wirklich konverten. Zu dem Punkt kamen wir nie. Aber ich würde sagen, insgesamt Nachfrage, dass sie sich treffen wollten, dass sie das Programm oder unser, unser Produkt spannend finden, da haben wir wirklich gar keinen Unterschied gemerkt. Und ich glaube, was, was wir auch gesehen haben, was nach wie vor wirklich sehr, sehr wichtig ist, ist auch ein sehr, sehr starkes Team zu haben. Und da haben wir von vornherein echt sehr viel Zeit rein investiert, um das bestmögliche Team aufzubauen. Das sagen wahrscheinlich alle, oder? Das stimmt. Aber unseres Besonderes. Okay. Nee. nee, genau. Aber ich glaube, muss natürlich jeder sagen. Aber für ja. uns ist es eins der Punkte, die auch, die, die wirklich in dem Fundraising, glaube ich, auch sehr differenzierend
0: ist. Ja. Investoren denken ja relativ schematisch, quasi so Software as a Service als Bucket, sage ich mal, Fintech als ein Bucket. Ähm, wo seht ihr euch da eigentlich? Also wo an welchen Stellen verdient ihr Geld und als was für eine Firma kategorisiert ihr euch eigentlich selbst?
2: Also wir sind auf jeden Fall ein Fintech und wir sind auf jeden Fall ein SaaS-Unternehmen. Also ähm, im Endeffekt, ähm, biet, was wir anbieten, ist eine Hardware-as-a-Service-Plattform. Ähm, also im Endeffekt ähm, ermöglichen wir es halt den, äh, den Unternehmen, ähm, ihre Produkte oder ihre Hardware ähm, as a Service anzubieten. Ähm, ja, also es gibt verschiedene ähm, Revenue Streams oder, oder sagen wir mal äh, Wege, in denen wir im Endeffekt ähm, Geld verdienen. Ähm, das eine ist äh, tatsächlich, weil wir ja auch integriert sind wie, wie eine Paypal oder so. es ist eine Transaktionsgebühr, ähm, ähm, die wir den, den Händlern berechnen. Aber ähm, wir haben auch andere Monetarisierungswege. Die kommen dann immer so ein bisschen darauf an, ähm, wie der Vertrag oder wie die Integration strukturiert ist, weil die ja modular ist. Also da ähm, kann es dann auch in Richtung von einer Integrationsgebühr ähm, gehen oder halt eine, eine so oder einfach nur Softwaregebühren?
0: Okay. Aber wie viel ist das denn beispielsweise, wenn man jetzt bei Gravis ein, ein Handy kauft, wie viel sozusagen bekommt ihr dann da?
1: Die Details können wir dazu ähm, offen, offensichtlich nicht preisgeben, aber so, dass wir mit, mit den momentanen Unique Economics und dem Modell ähm, zufrieden sind.
0: <lacht> okay, alles klar, <lacht> diplomatische Antwort. <lacht> Zum Schluss ist es immer noch so, dass, ähm, ja, wir so eine, so eine kleine Fragerunde machen, weil ihr als äh, Gründerin immer auch so ein bisschen in die Zukunft schauen muss, wie sich die Welt allgemein ähm, verändert. Deswegen gibt es so ein paar Predictions-Fragen, die ich euch jetzt vorlese und wo ihr dann sagt, was ihr dazu denkt.
1: Okay. Schön okay. <lacht>
2: spannend.
0: Ähm, also, erste Frage ist: In 18 Monaten ist die Deutsche Bank oder n 26 mehr wert?
2: Gute, gute Frage. Ähm, äh ich also, sag du zuerst. Als,
1: weil Max ist offensichtlich auch unser Angel Investor und deswegen müssen wir, glaube ich, für Max total halt, routen. Halt, 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 halt. Also Team Team N26. Okay, okay.
0: Ja. Nächste Frage ist, äh, der Bitcoin-Kurs ist Ende des Jahres eher bei 0 oder eher bei 100.000? Im Moment ist er bei äh,
2: 22.000. Nee, Ende nächsten Jahres, du, ich glaube tatsächlich, dass... Ich die,
0: meine Ende diesen Jahres. Ah,
2: Ende diesen Jahres, ah, okay. Ja. Also, ich glaube tatsächlich, dass wir... Das relativ schwierige wirtschaftliche Umfeld jetzt schon noch ein, ein paar Monate, wenn nicht sogar ein, zwei Jahre, sehen werden. Das heißt, ich würde sagen, tatsächlich im Bitcoin selbst Tendenz wahrscheinlich eher noch weiter ähm, nach unten. Heißt aber nicht, dass wir nicht äh, an, an die Technologie dahinter ähm, äh, glauben und da auch sehen wir ja super spannende Businessmodelle, die rauskommen. Aber ja, das ist jetzt Bauchgefühl.
0: Okay. Und äh, letzte Prediction ist, äh, Apple bringt seine Apple Card und weitere Fintech-Produkte in den kommenden 18 Monaten auch nach Deutschland.
2: Wissen wir jetzt, also wissen wir tatsächlich nicht, aber ich meine, wenn, wenn, sie das, wenn sie das tun, dann ist das doch super spannend für den deutschen Markt und, und validiert irgendwo ähm, die verschiedenen Businessmodelle. Also ähm, vielleicht können wir die dann auch integrieren oder, oder, oder partnern. Also äh, spannend, es bleibt spannend.
0: Sehr gut, alles klar. Dann vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Vielen Dank für die Einladung. Danke. <lacht>